0: 天天下，天天天下
1: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。历史性一刻，科创板公司上市交易，何妨对标纳斯达克？修宪南城，日本参议院选举，执政联盟的议席大于二分之一是少于三分之二。3, 美国宣布要建月球永久存在基地，貌似眼高手低。英国首相热门人选鲍里斯·约翰逊举熏鱼怒批欧盟。我们顺便聊聊欧洲人的鱼故事。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，计是河北的计，时是时间的时。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，我是重阳。今天最值得关注的话题肯定是科创板了。7月22号，历史性的一天哈、啊！ 7月22号上午，上海证券交易所科创板首批是25家公司吧，正式上市交易，这标志着中国资本市场迈出重要一步啊！其实半天的时间，成交额将近400个亿，首批25股涨幅全部翻倍。当然，对股民来讲，这肯定是好消息啊！问题在于，这是股市啊，这是持久战啊，你不能只在乎这一天两天一城一地的得失啊！所谓风物长宜放眼量啊！所以今天利用这个时间，咱们确实可以考虑，呃，观察观察什么呢？我们要做历史穿行者嘛。咱们可以对标一下，其实就是在全球范围内，你看一看哈、啊，能对标的最直接的可能，香港有创业板，未往美国那个纳斯达克是不是更值得我们关注一下？所以我们说太阳底下无心事嘛，看看纳斯达克吧。有人说纳斯达克是主板呢、啊，对，你不能简单的把纳斯达克等同于科创板，但是毕竟泰山之石可以攻玉吧。这个纳斯达克可不是地名，它是就是一个英文的缩略语，一个英文简称吧
0: 。意
1: 思是什么呢？是全美证券交易商协会自动报价系统，是由全美证券交易商协会创立而且啊负责管理的。其实它和所谓的科创板没有直接的这个等号关系啊。它是全球第一个股票电子交易市场，所以在美国资本市场它也是很重要的一个组成部分吧。搞了40多年，发展很快吧。现在是一个全球性的证券交易市场，也被认为是全球最成功的资本市场之一。这我们得说到美国资本市场吧，他们搞的是比较早的，大概是这么一个状况，它是一个体系，多层次的资本市场体系。你看，全国性的证券交易所，主要包括这个纽约证交所，所谓纽交所，还有美国证券交易所，再就是纳斯达克证券交易所，另外还有区域性的证券交易所。比如什么太平洋交易所、什么芝加哥交易所等等吧。场外市场就是由电子公告板柜台市场、私募证券交易市场等等，它这个场外市场是证券交易的一个重要场所吧，为大量中小企业借力资本市场融资提供了相当的帮助。至于纳斯达克的诞生，大约是这个状况吧。说到底还是经济发展、市场需求吧。比如美国二十世纪七十年代，它很多高新科技企业。发展比较快，到了二十世纪八十年代的时候吧，呃，美国整个的经济发生一个变化，就是工业经济社会向消费经济社会发生转型。所谓技术知识密集型的服务产业逐渐取代传统的服务业，通信啊、电子计算机啊这样一些新兴产业高速发展，这是带动美国整个经济结构发生调整吧。美国经济维持一个比较高的增长。那作为资本市场呢？纳斯达克本身在培育新兴产业，助推美国的这个经济转型嘛，在这之中起到很关键的作用，所以它被叫做美国新经济的摇篮。而新经济肯定是以这个计算机啊、呃电子产业、通信以这个为核心。当时美国场外交易比较乱吧，呃，为中小企业融资，大家需要，但是这个平台呢确实不好管，不规范，所以美国这个全美证券交易商协会在1971年的2月8号呢，就在华盛顿。搞了一个自动报价系统，最早呢就是要规范美国的场外市场。它最早被看作就是纽交所的一个补充啊，这个也是对的。因为我们刚才讲，因为进入70年代，美国的通信啊、计算机啊，就这些新兴产业发展比较快，半导体公司呢就带动整个硅谷都崛起了。技术密集型的产业代替以前的传统服务业了，社会是在一个重要的变革呀、啊、转型啊、转轨这么一个时期。那你说高新技术这类的企业往往是中小企业。啊，创业公司，他们确实需要融资，就融资平台啊。但是你呢，又达不到纽交所上市的那个要求，人家门槛高，那你就在场外市场混呗，就做一些股票交易。所以从投资者啊，从企业啊，都需要什么呢？有一个新市场，就解决一系列的问题吧。所以纳斯达克算是应运而生，但它在全世界是第一个采用电子交易、面向全球股市，它是完全电子化的，所以吸引全球很多人吧。后来，他就在全球55个国家和地区设了26万多个计算机销售终端。那他的定位呢，就是服务科技型、创新型啊，就挑战传统商业模式的这样的企业。而且确实成功的培养、孕育了一大批，比如苹果呀、英特尔、思科、谷歌、特斯拉这些，就是今天声名显赫的大公司。按、啊、我们中国话讲，那应该是有这个栽培孕育之恩的啊。至于我们中国企业，你像阿里巴巴、百度、搜狐。就很多非美国本土的高科技企业也是趋之若鹜，所以我看有一些经济史家说，哎，回忆一下1971年吧，美国两件大事一个事基辛格访华，他是为1972年尼克松访华去铺路去了啊，这是一个事儿，这实际上为美国经济赢得了长期稳定发展的一种可能性。还有一个事儿，当时看着不大，就是纳斯达克正式诞生，所谓的电子证券交易机构呗。这事儿当年看着不大，现在没想到是越做越大。它是美国的跨国公司称霸全球的一个发动机。有人说这也是美国向全球输出软实力很重要的一个平台。纳斯达克诞生之后，长期以来吧，也就是草根吧，比较草根哈，一直到什么呢？微软，微软在1 9 8 6年登陆纳斯达克，这种格局才改变。值得一说的是什么呢？即使在今天，纳斯达克也是一个只看明星的地方。就说，呃，今天七家所谓高富帅占整个纳斯达克市值的一半以上，而大多数企业，什么僵尸公司啊，也不少。所以你看，有个词叫什么“头部效应”啊，它是有道理的。刚才我们讲到微软，就比尔盖茨嘛，他一度是世界首富吧，他的个人财富曾经就相当于现在我不知道了，之前曾经相当于美国 GDP 的百分之零点五。甚至超越了世界上162个国家和地区的 GDP。微软是1986年登陆纳斯达克。呃，之前纳斯达克是这样，长期也没有太多的进展。后来有几次小波澜。当时微软是他跟那个保罗·艾伦联合创办吧？比尔·盖茨拿了 45% 的股份。那一年呢，他是 3.15 亿美元的财富进入福布斯全球富豪榜。刚才我们讲，纳斯达克是1971年就建立了。刚成立呢，大概得到了英特尔有这个融资申请，但是随后有半年的时间吧，几乎就没有任何交易量。后来英特尔是挂牌之后融了可能八百二十万美元吧，而纳斯达克一度是没有办法得到主流的高科技企业的认可。一九八零年年底的时候，苹果算是登陆纳斯达克，创造四名年轻的亿万富豪。到这时候，我们看到巨大的财富效应啊，纳斯达克由此被称作亿万富翁的温床，由此也算开启了所谓硅谷模式。成为年轻人冒险的乐园。1986年，微软上市让纳斯达克达到一个小高潮，后来是加古文和思科。1 9 9 7年，亚马逊登陆纳斯达克，新浪是2000年登陆纳斯达克的。后来还有网易什么的，我们就不说了。那这么说吧，在20世纪90年代的时候，因为当时所谓第三次信息技术革命浪潮啊席卷全球，科技企业公司受到追捧吧，所以纳斯达克表现就相当好。呃，他这个指数吧，纳斯达克指数， 1990年是 332.98 点到2000年的时候是 5,132.52 点不过好景不长，到了2001年，互联网泡沫破灭，公司股价开始往下跌，大量的挂牌公司退市，纳斯达克指数呢，短短一年时间又跌到 1,619.58 点跌了将近 70% 吧。那怎么办呢？改革呗，又搞了不同的上市标准。到2006年呢，他是把股票市场分成三个层次了，有所谓精选市场、全球精选市场，有这个全球市场，还有纳斯达克的资本市场，就优化市场结构，吸引不同层次企业来上市。那你要说到现在拿得出手的，还是像苹果呀、谷歌呀、Facebook 呀、什么亚马逊，还是这些企业。总的来说，纳斯达克很成功，但是现在我们讲科创板和纳斯达克，应该说。有一些相似之处，但是还有很多不同的地方吧。纳斯达克本身关注的还是企业的规模、成长预期等等吧。而现在中国的科创板呢，有很明晰的指向性，就说关注企业的核心技术能力，是技术能力，这是上角所说的。甚至还有学者指出来，科创板目前我们这个在发行条件、推出条件，呃，同股不同权、红筹架构等等制度设计上呢，是优于纳斯达克的。但关键在于得落实啊。那说到这儿，尤其我觉得还有几点需要强调，一个是纳斯达克本身啊，也不一定外国月亮比中国圆嘛。纳斯达克大量的僵尸企业是存在的，纳斯达克挂牌的速度比较快，但是退市的速度可能是更快。从1985年到2008年，我们看它这个阶段有1万一千八家 IPO， 同期退市的是 12,965 家，就净增长它是负数的，就说这个淘汰机制应该说是。是比较有效的，但就算是这样的，还有百分之八十以上的纳斯达克公司是僵尸。真正的还是刚才我们讲的什么亚马逊、谷歌这帮企业，苹果什么的，这几家企业的比例，就贡献的比例超过一半。实际上，真正让纳斯达克能挺住的哈，就是这些公司。这个我倒觉得对我们科创板可能也是一个提醒。另外，当然我觉得就是不要急功近利了。纳斯达克从呃七十年代初诞生到现在，风风雨雨这么多年。它的这个历史也是跌宕起伏的，起起落落的，所以做好一个市场，就算你做了充分的准备，事到临头，因为这个市场不是孤立存在的，它和全球啊和这个国家的经济形势和企业具体的能力都是有关系的。所以今天我们说，只能说开了个好头吧，开门红啊，但是接下来的路肯定是很长。这个心理准备就起起落落呀、啊，这个心理准备每个人都应该有啊。另外，既然科创板目的很明确，那么。我们检验它、评判它，这标准就很清晰。它应该是能够助推我们的高科技企业，助推我们在这个领域的技术发展啊，这才是问题的关键。听听天下，我是重阳，咱们继续哈，关注一下日本吧。最新的消息在7月22号凌晨，日本参议院改选投票结果全部揭晓，执政的是日本的自民党和公民党。这是个执政联盟啊，共同获得124个改选席位中的71个，就是说这是过半数，但是呢，又没达到三分之二，这是个大新闻啊！因为在日本，包括安倍在内，很多人嚷嚷着要修宪，就是要修改和平宪法啊。你要修宪呢，在参议院你得确保三分之二的席位数没达到。有人把这次选举看作是安倍执政哈、啊、一次中期考试。就是说，你能不能顺利的推行自己的政策？这次考试的结果是很重要的。到今年11月份的时候呢，安倍会成为日本在任时间最长的一个首相，这现在看来已成定局啊。他的任期呢是在2021年结束，所以他还有时间去主导修宪。9月中旬呢会有内阁的改组，还有自民党高层人士的调整，所以安倍肯定还会出手。日本政坛的变化，大家就持续关注吧。但是目前我们看席位数没到三分之二。就参院的三分之二不够，所以安倍的修宪梦，这是要凉凉。这个应该能够确认。所以今天我们这个话题主要是关注日本的那个“宪”和“修宪”宪法的“宪”。那安倍讲修宪，什么叫修宪呢？就是想修改日本现行的宪法呀。日本今天这个宪法是1946年，是美国人给他搞的，这也被称作和平宪法。这个宪法有个第九条，明确确定日本啊，不得拥有国家军队。你说那不有自卫队吗？那叫自卫队，你不敢叫国防军。你说这不是文字游戏吗？啊，多少是个紧箍咒吧。而且呢，日本要放弃交战权，所以这部宪法就是所谓和平宪法。这七十多年吧，限制日本的自卫队成为国防军，而且限制他走出国门参与海外战争。其实日本人应该感谢这部和平宪法，因为他可以集中精力啊发展经济。呃，国家安全其实美国罩着呢，一直以来是这样。所以现在特朗普觉得我们吃亏了啊，我们保卫着日本，日本应该多交钱，就这个逻辑啊。但你注意，安倍是2012年做了日本首相之后，自民党成为了执政党是吧？修改宪法第九条就是他们很重要的一个目标，而且在2017年，安倍是把修宪具体内容还公之于众过。大概有四条吧，其中大家最关注、最敏感的就是其中第一条，就是在维持宪法第九条的第一二条项情况下，有必要明确自卫队的合法化，这是焦点。因为第九条规定日本没有交战权，就是说你没有真正意义的军队，你不能有。现在这个自卫队在法律上呢是日本行政体系中的一个政府行政官僚机关，你如果说修宪成功，自卫队就真的是。获得宪法承认是真正的军队，那解释有什么理由没有？说啊，我们这是让自卫队的各位能怀着强烈的荣誉感去完成任务，而且安倍也承诺说呢，自卫队写入宪法是不违背第九条一二款的。但是口子一开，作为右翼是可以在这上面继续做文章的，这是所谓的修宪。那我们再扯一下这个宪啊，宪法的宪，日本的宪法从哪说起啊？明治维新吧，一八八九年，所谓明治天皇。欲赠大日本帝国宪法，这是所谓的明治宪法，它带有强烈的神权色彩，所谓专制宪法嘛。这部宪法讲就是天皇是国家元首，总揽统治权，由天皇总揽军队统帅权，赋予军令长官叫“帷幄上奏权”。什么意思？就是有关军令可以不经内阁直接上奏天皇啊，天皇裁断之后就可以实施。所以明治宪法确立呢。就把军权呢推到最高的地位，日本最终走上军国主义的道路。你说，哎，你看前段时间韩国那个议长不是说，那日本天皇本身就是战犯，你得道歉等等，不是闹这个吗？他的理由其实就在这儿。那你说和平宪法呢？对呀、啊，日本打败了， 1 9 4 5年日本投降，盟国占领日本，这里面就说到一个人物麦克阿瑟呀、啊。据说他当时去日本还带了把枪，手枪。说为什么呀？平常他不带枪，就是怕日本真搞个一亿玉碎，自己啊，占领军啊，你肯定不如日本人多呀，也不能让人家抓俘虏啊。到日本一看，确实感受很深。他好像是到帝国饭店，说晚上晚饭吃个鸡蛋，没有鸡蛋都没有，他就意识到日本人饿肚子呢。两招，一个呢，从美国国内调粮食到日本，把肚子先吃饱。这样他就成了所谓日本的大恩人了。另外，他是允许日本人去抓鲸鱼去吃鱼吧，补充蛋白质吧。这事儿以前和大家聊过啊。然后他们就是美国人也在研究日本，不是有一个著名的叫本尼迪克特这大姐呢？没去过日本，他是个社会学家啊，就通过访问日本战俘什么的，就写了一本《局与刀》，是对日本人啊做一个非常深刻的剖析。当然说准不准确的啊，另说啊。反正美国人干了这些事情。那然后麦卡瑟就发现日本天皇是一个很独特的角色，就日本人确实听天皇的，说打那对美国人就火力全开、咬牙切齿哈，自杀冲锋就搞这个；说不打那就温顺的很，听话。所以要控制天皇，据说天皇也是坐卧不宁啊。先给麦卡瑟打回一个电话，麦卡瑟说：“那来吧，咱谈谈吧。”天皇去麦卡瑟那儿，呃，说是麦卡瑟还进了根烟，这样所谓改造日本呢。麦卡瑟有一套计划，他保留了天皇，但是要求天皇呢得有一个人间宣言，你不是神，你是人。你想他这套东西，很多人不认同的。确实，很多人认为要追究天皇的战争责任。而另一方面，有些日本人说，那天皇是神呐、啊，你成人我们受不了啊。麦卡瑟就两半忽悠，就说你看，必须按我说的办，否则的话我管不了了，因为那边还有苏联呢，苏联跟你们日本人算账，我管不了。另外跟美国国内说，要不按我这么办。日本人真跟美国人拼命，那你得多调多少军队过来？就这样，所以最后呢，就是维持了目前一个状况。那也是他从美国可能找了一批很年轻的学生，啊，法律学生吧，就搞了这个和平宪法，然后以此为基础呢，对日本进行各种各样的改造。这个改造你现在看起来有些东西也就不可思议了啊，因为美国人嘛，他对东方、对亚洲、对日本的了解也有限。太平洋战争打到最后就很惨烈，日本人动不动就是一亿玉碎。啊，自杀就神风敢死队啊，冲锋啊，同归于尽就这个路数。所以美国人想，这是不是？你看这个汉字啊，他们用的汉字嘛。所以一个是是不是日本人就是不懂，再就是汉字本身是不是对日本人的这个思想啊、精神构成一些负面的影响？要不你们别用汉字了吧？这想法都有人提。当然还有很多日本人跟着，对对对，我们就放弃汉字吧。那用什么呀？用拉丁文吧。后来研究来研究去说，呃，我们觉得法语就是法国法语和我们日本人可能比较契合，咱改法文吧。就各种，你现在觉得太莫名其妙的脑洞大开哈，愚蠢至极的思路。但后来他们好像搞了一个调查，搞了一个测验，最后想去汉字化，这帮人傻眼了。根据结果呢，在日本全国大概百分之九十五以上的人是认识汉字。那你说你要把汉字全去掉，那日本人又都成了文盲了，这。可笑吗？这不是，所以最后这事儿就拉倒了。翻回来，我们说这个和平宪法，有了这个东西，对日本本身也算是一个约束吧。因为日本经济腾飞的过程之中呢，确实他没有必要花太多的力气在这个军力建设上，跟美国有一个安保嘛。但是所谓时过境迁啊，你看有这么几个因素，我们得点一下。一个就说到说到安倍的老爷了，就是按信界，一个是他一直在极力的推美日的这个安保新安保。那等于说是把日本绑在美国战车上。另外，他呢，就是就是安信介啊，是一直希望日本成为一个所谓正常国家。其实，这个人，在二战结束之后啊，做审判他是战犯的各种原因吧，不但逃脱了惩罚，而且他还成为战后日本的政府的很重要的领导人，首相嘛。但因为这一出呢，他也遭到过刺杀，最后是被迫辞职了。不过，让日本所谓正常化这个理念，你看安倍也是很坚持。这你可以理解，日本右翼啊，他这个想法其实是一脉相承的。那所谓日本的正常化，你军队得有啊，所以修宪，通过什么方式把这个东西给改变了。另外，在日本国内，从上个世纪九十年代吧，差不多开始到现在，日本经济一直不是很理想，而且人口老龄化了。在这么一个状况下，经济一出问题吧，往往它就会会排外、会封闭、会寻找自我感觉良好，因为经济萎靡不振吧，民众生存压力比较大。国内各个阶层在这个精神上往往是在一个压抑和郁闷的状态吧，在这种社会氛围之中呢，那一个社会往往出现保守化的倾向，就狭隘民族主义这套东西就会出来。那体现在日本右翼上，就是那种比较偏执、狂热的，有民族优秀论之类的这套东西又来了。不承认历史上的罪行，甚至不接受失败的事实，这样的这个怪胎也就有。那另一个层面就是说，美国的实力也在相对的下降。那么，在亚太战略，包括什么印太战略上，对日本的倚重会增加。那日本在国际上的这个地位，它会产生一些想法。你比如安倍明确的表达，就是作为发达国家了嘛，日本不应该在被动的执行现在的国际秩序设定的外交的路线，应该有主动的成分，就是应该主动的推动构建一个符合日本的意愿的国际新秩序。那所谓修宪呢，就是他这个逻辑顺理成章的一个结果。当然，这种想法在日本并不是所有人都认同。还有强大的和平力量认为就是要尊重宪法，维持现状。当然，在日本国内这个民意和安倍所代表的右翼之间啊，孰强孰弱，在不同的历史发展阶段，我觉得这个对比，这个力量对比会发生变化和调整。只不过目前我们看到，在这个节点上，至少从技术上讲，这三分之二达不到，这个事情你只能再另寻时机了。另外，最后我还是要说呢，二战不是有一个雅尔塔体系吗？这个体系到现在呢，已经发生了多次变化。你比如苏联已经没有了，但是俄罗斯是顶上了苏联的位置，所以在亚洲吧，雅尔塔体系总的来说还是稳定的。但是如果日本真的修改了宪法，那这个格局会发生很大的变化。我们就问，比如说美国干不干？美国在日本的驻军，从某种意义上讲，难道不也是看着他吗？另外，俄罗斯，那个所谓日本叫北方四岛，俄罗斯叫南千岛群岛。一个呢，这是领土的纠纷；另一方面，这也可以看作是俄罗斯对日本的一个牵制或者制约吧。韩国我们还用说吗？现在韩国国内呢，至少是针对日本产品啊，抵制日货这个情绪已经非常之强了。所以还不要等日本迈出修宪的那一步，现在我们看到的这个格局，对他这种约束、这种压力吧，是很清晰的。哎。历史穿行者，新闻摆渡人，我是重阳。关注一下美国人最新的一个动向哈，呃， 7月20号是一个挺有意思的日子，这一天是人类首次载人登月纪念日，今年正好是就是美国人登月50周年，美国就选择在这个时间呢，公布了所谓 a r 阿尔特米斯计划，就官方啊标志图案公布了，就是正式宣告要在月球建立永久存在基地。这个美国媒体直接说啊，这个美国人要占领地球了啊！阿尔特弥斯，这个我先解释一下吧。这是古希腊神话里边的一个重要的人物吧，狩猎女神，大约也是月亮女神啊。呃，奥林匹斯十二主神之一，是宙斯和勒托之女，她是阿波罗的孪生姐姐。你看，阿波罗是所谓太阳神啊。美国登月计划不是当年叫阿波罗计划？阿波罗十一号在1969年7月20号实现登月吗？现在又有一个计划，阿尔特米斯计划，好像还有另一种翻译的方法叫新西亚，一码事儿。你要看到新西亚计划，也就是阿尔特米斯计划啊。那你看，作为阿波罗的孪生姐姐，这个方案、这个名字啊，这个计划拍在这儿，你就明白还是要登月啊。那你说五十年前你就登过月了，现在再来一次有什么意思啊？怎么能有 2.0 版啊？那就是要建立一个永久存在基地，这当然非常值得我们关注，甚至警觉了。所以，我们这个话题，我觉得从两个层面聊：一个我们就事论事先说这事儿怎么样，可不可能？然后呢，我们历史穿行者呀，我们再看看五十年前的阿波罗登月。我这么跟你说，第一时间看到这个新闻，我是给乐了，我觉得这不可能。后来转念一想呢，所谓永久存在基地，看你怎么解释了。美国方面的说法是什么呢？这个阿尔忒弥斯计划啊， 2 0 2 4年以前，美国实现载人登月，就要重返月球，最终在月球表面，注意是表面，要建立一个长期生存基地。美国有媒体就报道说，美国航空航天局 NASA 长期计划是回到月球，占领月球，建立中转站，然后进一步进军火星。那了解这计划详情之后，我只能说，就以我的见识，我觉得在短期内这个不现实。为什么这么说呢？三点：第一点，我们要说月球本身有它的独特性。往好里说呢，确实月球能够提供人类搞一个永久基地的一些条件。你比如月岩之中有大量的硅酸盐，另外我们也知道月球上这个富含什么铁啊、钛啊、铝啊，其他的地球上缺乏的稀有元素，这都是有的。你比如它那个岩石主要是三种类型：富含铁钛,钛的这个月海玄武岩，还有这个斜长岩。富含钾、稀土还有磷，这是在月球高地哈，另外还有是由这个 0.1 到1毫米的盐屑颗粒组成的角砾岩。就说它月面表层哈， 5厘米厚的沙土就含有上亿吨铁。另外说到月球，还有一种宝贝就是传言中的氦三，氦就是那个辛亥革命的氦，然后加一个这个气字边吧，氦三。但真正了解它的人不多吧？据说它是一种无色无味的氦气同位素气体，这被公认是一种什么呢？就未来啊，呃，核聚变的能源材料，就燃料啊。这被认为是一种很完美的能源。举一个例子，就是中国每年啊，你比如发电，是消耗大量的资源能源的。你转换一下吧，消耗的能源大概是50亿吨标准煤，就中国一年呀、啊、发电量就要耗50亿吨标准煤。你要是用氦三聚变能的话呢，二十吨就够了，五十亿吨对这二十吨，所以你看这东西肯定是宝贝。另一方面，氦三在地球上据说有，但是很少，甚至有一个说法说就是探明的容易获取的就五百公斤，那全世界守着这半吨的没什么意义嘛。而在月球表层土壤，这个东西含量据说是一百万吨，那全世界发电用一万年也没有问题。那你说赶快搞一家伙、啊，能搞早搞了，对吧？关键是搞不了嘛。所以我说第二点就是，月球虽然都是宝啊，到处是宝，但是你搞不到、啊，这就涉及到开发月球难度是很大的。你看它也没有大气层，没有大气层有什么好处啊？就是如果太阳能发电啊，你比如铺这个太阳能电池板啊，太阳如果照射的时候那很爽，那效率很高的啊。关键是太阳不照呢，那是极冷啊。就极寒的状况，这个太阳能电池板能不能受得了？我都要打一个问号。而且各种各样的宇宙射线啊、陨石撞击啊，就是说到底，月球并不适合人类生存。所以你说美国人重返月球哈、啊，我还替他们着想。你要搞一个环绕月球的这个轨道上有一个太空站，是不是好一点？但麻烦在于你要上月球，每次你就得上去下来，上去下来，难度也很大。那你要整个人类到月球表面上去搞一个什么基地？其实你什么条件也不具备，就人基本的生存的条件，就吃喝拉撒睡，不要说这个呼吸这些东西都没法解决，那你只能从地球上带，或者说搞一个环月的太空站，从那儿取，还得是这个样子。当然，现在人类技术比较发达，我能想到的，昨天我们还聊嘛，你可以搞一种折叠式的东西，扔到月球上，再把它展开，你房屋什么的，嗯，可以搞。另外 ，3D 打印技术，你只要带着足够的这个。就是摸吧，等于说啊，带着打印机，只要有能源，到月球上喷去吧。但总的来说，这都意味着极高的成本，而且需要时间。所以我要说三点：第一点，月球上好东西不少；第二点，开采啊遥遥无期。你要是利用月球上的这些能源和资源吧，这有点远水不解近渴。那最后第三，我要说什么呢？钱，说到底是一个钱的问题。其实截止到目前，美国那个阿波罗计划，整个这个计划。有人说，这可以算是就是人类的在和平年代，一个国家当年美国还是全球这个经济第一强国吧，这么一个国家，我能够投入的最大的一笔资源了，你很难想象投更多了。它还有一个背景，算是和平年代，毕竟是冷战背景，就苏联咄咄逼人，美国当时在航天科技上似乎已经落后了，想通过这一招吧，毕其功于一役，彻底翻盘，所以才搞的阿波罗计划，这是巨额的投入啊。这个投入有多少吧？鼎盛时期，他一共雇佣了40万人。你注意，这40万人可不是产业工人，普通的劳动力，是技术人员，有40万人。前后花费240亿美元，要折合今天是 1,100 亿，就美元啊。所以现在真正的问题，我觉得对美国人还不是说在月球上搞一个什么永久存在基地，也不是上火星，你就再回一趟月球。你得花多少钱？当然，我个人以为他不至于再搞一次，就二百四十亿或者这一千一百亿，这倒不至于，因为他有以前的技术和经验吧。但是你知道，经常是老经验遇到新问题。今天这个时代再登月，你难道真的还使用上个世纪六十年代的技术吗？你真的要复制土星五号吗？都已经不现实了，好多东西还就得搞新的。而且你要面向未来，今天搞这个东西，这个投入啊，是为未来打基础。你也没有办法完全复制1969年那一幕了，所以说一千到一万，你钱是不会少花的。我说的不对吗？现在美国拿的新招数是什么呢？就是 NASA 更多的是一个组织啊，啊决策呀、啊，搞搞招投标啊，更多参加投标的还是像这个蓝色起源啊、SpaceX 这样一些公司，就是私人公司。这个用我们中国话讲，也是充分动员和利用社会资源吧。但是在这么一个状况下，你说完成？就是美国人重返月球这样的一个计划难度都很大，说到底是钱的问题，还不是技术的问题。那么你要搞永久基地，甚至以在月球的基地作为一个踏板吧，啊，去飞奔火星，这个难度确实是很大的。说到这儿，说句题外话，也不排除一种可能性，就是开发月球的商业价值啊。美国人这个脑子还是有的，关键这月球是谁的？它应该属于人类吧？如果我们人类拖大的话啊，总之它不能只属于美国人啊。所以围绕着月球的归属问题，这恐怕还需要这个国际组织、联合国什么的，那给相应的国家，当然也包括中国有这个能力的国家吧，恐怕也得有一个协调。我记得历史上也有人嚷嚷着要炸掉月球，哈，有这样那样的好处。但这种事情想想可以，写小说可以，真搞的话就太疯狂了。接得了美国人要重返月球啊！刚才实际上有一句话我没有说，有人网友直接说出来了：“骗子，这不是骗吗？这是个骗局，不太可能实现。”把这个事情放在这儿啊，这叫花开两朵，咱各表一枝。接下来我们再穿越回1969年吧，看一下美国人的登月。1969年的7月16号早晨吧， 9点三十分，阿波罗十一号，这是登月飞船啊，运在它的是有36层楼那么高的土星五号。就运载火箭呢，是在肯尼迪角的3 9 A 综合发射台发射升空，搭载了三名宇航员尼尔·阿姆斯特朗，还有他的两个同伴奥尔德林，还有一个克林斯。这个阿姆斯特朗曾经是一个民航机长，那两位是军官。飞船呢，最终要跨过38万公里的一个路径啊，最终带着人类的梦想到月球表面去。这几个人，我们说三个人嘛，指令长是阿姆斯特朗。指令舱驾驶员是克林斯，登月舱的驾驶员是奥尔德林，各有任务吧。最终呢，是阿姆斯特朗和奥尔德林成为首次踏上月球的人，而阿姆斯特朗是第一个，就是人类把脚印印在月球上，他是第一人。在七月二十号的十八时十一分，飞船在月球背面的时候，呼号是鹰啊，外号叫鹰，那个登月舱叫鹰啊，从呼号叫哥伦比亚的指令舱之中分离。这个科林斯一个人呢，是留在哥伦比亚号上，就等于绕着月球转悠吧。他的任务就是留在指令舱中绕月球环行，之后二十四小时中只能监测控制中心和英号之间的通讯，别的他什么也做不了，也不需要做什么了吧。如果真的发生了意外，那两位回不来的话，他就一个人返回地球了。那么在之后，就英号是降落在月球上，降落六个半小时以后呢。作为指挥官的这个阿姆斯特朗是扶着登月舱的阶梯踏上月球的尘土飞扬的表面，作为人类历史上第一个登上月球在月球上行走的人，他说了一句著名的话：说这是我个人的一小步，但却是全人类的一大步。之后是奥德林也踏上了月球，这两个人登陆月球表面之后呢，首先有一个仪式，他们宣读了从地球上带过去的一块纪念匾上的铭文。1969年7月，来自地球行星上的人类首次踏上月球。我们是为全人类的福祉而来。然后他们在月球表面就做了两个小时31分钟的活动吧，就舱外活动。呃，两个人用这个钻探的方式拿了月新的标本，呃，拍了一些照片，采了一些月球表面岩石的标本，就这么一个事情。当然，随着时间的推移啊，很多当年的秘密啊、不为人知的事情逐渐就透露出来啊。一个你知道，就是阿波罗飞船啊，它是系列的好多、啊。那么作为这个飞船的成员，就是谁坐哪一个飞船？比如说阿波罗十一号，为什么是这三个人？他是轮班的，轮到你了，你上。著名的所谓水星七杰之一的唐纳德·斯莱顿，这也属于他们早期的太空英雄吧。他呢是美国国家航空航天局，就是 NASA 的飞行任务成员办公室的主任。那么挑人的事儿，主要是他。他是建立了一个很严格的就甄别甄选的体系吧。每艘飞船要指派一个由三人组成的飞行员的团队，另外还有一个预备团队和一个支援团队。刚才我们讲那个阿姆斯特朗啊，他实际上是阿波罗八号的后补飞行员。那个柯林斯啊，曾经不得不做一个颈部的手术，所以有个叫做弗洛尔的和他调换了位置。所以这么一来呢，柯林斯就反而到了阿波罗十一号。一九六九年春天呢，阿波罗九号、阿波罗十号这任务进展比较顺利，轮到十一号恰好是要登月，这阿波罗十一号啊。那这个计划开展期间呢，执行太空行走任务的通常是飞行员，指令长呢是留在飞船里边的，所以登月第一人呢应该是奥尔德林。但是呢，就是有不同的说法，一个说法是那个登月舱啊很小，因为设计原因吧，那个舱门是从左往右向内打开。所以在右边的那个登月舱的飞行员先出去是很困难的。奥尔德林呢就是这个位置，你要是第一个派他登月呢，他得越过阿姆斯特朗，他才能到达舱门那个位置。那 n 萨最终决定，算了吧。阿波罗十一号的指令长阿姆斯特朗，你，你第一个出去吧。这对个人来讲是巨大的殊荣了，应该这么说啊。还有一个说是从未被正式承认过的理由，可能是这个。阿姆斯特朗，我们讲他是一个。就是民航机长嘛，属于平民宇航员。另外两个都是军人，都是军官。那个奥尔德林是确认和阿姆斯特朗一同登月，他是个现役的空军上校，据说是西点军校毕业的。那登月第一人的身份，其实最好是个是个平民，这不显得为和平而来吗？所以最后还是让阿姆斯特朗上吧，有这个说法。总之，登月是成功了，他那个登月舱“鹰”其实主体就扔在月球上了。然后在月球上进行一次发射吧，这个鹰上面一个小舱室，阿姆斯特朗和这个奥尔德林两个人挤在里边发射到天上，和一直围着月亮在那转的那个科林斯那个舱室汇合吧。最终这三个人是挤在返回舱里再回地球，这已经是最简单的方案了。啊，最后他们是在海洋上降落，比如这个航母用直升机捞起来。阿波罗登月宣告大功告成啊！但是我又要说，这不是五十年？这五十年间呢，一直有人，其实首先是美国人啊，一直有些人在质疑，说阿波罗登月这事儿是假的吧？如果不都是假的啊，那阿波罗十一号这事儿应该是假的，而且拿出这样那样的证据啊。这个大家有兴趣去网上看一看，那大家争得很激烈。到现在，有些人也不认，不相信人类登上过月球。那你要问我呢，我只能说专业的人干专业的事儿吧。这个事儿我没把握，我就得听听别人的，听谁？听专家的，包括我们中国的航天专家在那全球的航天领域专家一般认为，美国人是上去了，是上去了，这是真的，不要怀疑。但是美国人干的事儿有时候不地道，他们从月球上，一是拿回来很多数据，再就是拿回来一些样本啊、样品什么的东西啊，他们还到处赠送。之前有报道说，荷兰就美国送给荷兰的那个月岩啊。还放到皇家博物馆了，最后发现说是假的，是木头化石。那当然，这个对阴谋论者就是依据了，就是美国登月就是假的嘛。呃，大家就找这些证据嘛。另外还有一部片子值得一说，我说的可不是阿波罗十三号什么的啊，而是叫《摩羯星一号》这个片子。我记得是上个世纪八十年代的事中国还引进了美国人拍的片子。呃，他讲一个什么故事啊？这故事当然是虚构的。说摩羯星一号带着三个宇航员要奔火星，但实际上，一方面这个飞船制造啊，这企业粗制滥造，这东西不可靠；另一方面呢，也有各种各样政治压力啊，政治考量吧。所以最终最终，高层下决心说：“咱们别玩真的了，玩假的吧。”就是逼着这几个宇航员呢，就造假，就在电影棚里拍，就登火星了。关键这不算完，既然是假的。谎言，我们都知道，你必须用一个更大的谎言来掩盖这个。最后，肥皂泡是会破灭的，怎么办？一不做二不休，这三个宇航员索性在回来的路上遇到事故就牺牲了吧，死了吧。你说他们没上天对啊，在地球上把他们干掉不就完了吗？这三个宇航员偶然听到这个消息，那还不跑？那你能跑得了吗？有两个先后罹难，有一个最后跑到这所谓庆祝仪式啊，连这哀悼仪式那个新闻发布会上就戳穿了一切。揭露了真相是这么个事情，这个事情被很多人认为影射的就是阿波罗登月。听听天下，我是重阳，咱们继续啊，关注一下英国吧。那个鲍里斯约翰逊，不知道他能不能当上英国的首相啊？这两天你看英国人还是比较低调，包括。哎，说起来跟伊朗的博弈，连美国也栽了嘛。前两天美国说打下伊朗的无人机了，伊朗马上拿出视频，没有，我这飞机好好的。现在美国方面承认说，好像是干扰他了，也确实没打下来。至于英国人呢，船让人家扣了。当然，英国人之前是扣过伊朗的油轮啊，翻回来，伊朗现在等于报复，而且在国际法上也找到证据说，你看英国军舰给护航，这不合规啊，所以我们就扣了。那现在英国方面总的来说呢，在降低调门。有息事宁人的意思吧，因为确实顾不上国内，这个选情啊，正如火如荼。说到这个鲍里斯·约翰逊，这不是大热门吗？我们上次关注他是因为夜里边跟女朋友打架嘛，现在又闹了一个有意思的事情是，呃，一个演讲讲英国脱欧呢有没有必要性？他在演讲的时候是掏出来一包烟鱼，是来自马恩岛的英国特产烟鱼，就说根据布鲁塞尔官僚，就是欧盟啊，他们的规定，每包。在寄送时必须配上塑料包装的冰袋，这导致当地的烟鱼，十年来吧面临极高的邮寄成本，非常愤怒。你看那个视频，把这鱼直接摔到那个讲台上啊，为民请命啊！他就说这有什么意义啊？对吧？这花费还不菲，对于环境、对健康都会有损害。那我们英国脱欧以后就可以结束这样的破坏性的过度监管，这可以促进经济的增长。但是马上有人打脸，谁啊？英国那个 BBC。英国广播公司就说你这胡说八道哈、啊，因为欧盟关于食品温度的监管仅仅涵盖生鱼，不包括熏鱼等等，就烟熏的食品。那你说这冰袋儿呢？啊，这是人家英国自己制定的标准，就是说要求加冰袋的是英国的食品标准局，跟欧盟没关系。另外还有人抓说这个约翰逊啊。不是用这个马恩岛来举例子吗？这也有毛病，因为马恩岛就当地啊，这个食品监管规定既不遵循英国，也不遵循欧盟的。它那地儿比较特殊啊，是在英格兰和爱尔兰之间那块海域属于英国王权属地，从法律上讲不是大不列颠及北爱尔兰联合王国的一部分，它那是一个自治政府啊，所以人家只按自己岛内立法来，你们呢我们都不听，这确实有点可笑了啊，一刀抡空。不过说到鱼呢，这个欧洲跟这鱼的关系确实呢很密切。我们知道英国是个岛国嘛，其实和鱼有关的，我倒想起好多事了。简单聊几句啊，一个说荷兰吧，我想说什么呢？工业革命，很多学者到现在没搞清楚，就是工业革命为什么爆发在英国？你看荷兰有没有可能啊？另外像威尼斯、佛罗伦萨这些商业城市都有可能啊，资本包括人口啊，那一系列的这个条件都可以啊，那怎么会是英国？有人比较发现一个有意思的局面，就是荷兰。荷兰有很多船，所以它搞什么搞得好？渔业。那你说通过渔业啊发展啊加工，就整个完成资本积累有没有可能呢？没有，道理很简单，没有冰箱，哼，就是这个鱼啊，过两天成了臭鱼了。除非你把它腌起来啊，但是腌鱼可就不新鲜了。而英国搞的什么纺织业，比如呢绒，这个东西你放一年是它，两年还是它，鱼做不到的，呢绒可以做到。所以你纺织业大行其道。完成资本积累，英国工业革命是这么搞起来的。那如果说是荷兰搞起来的话，那可能促进的就是，真的就是一些制冷设备啊，保温、保鲜，可能另一条路了。就是说到工业革命和鱼的故事哈、啊，彼此之间看来没法有交集。呃，还说英国，还说英国跟鱼的事儿，英国和谁呢？和冰岛，说有三次叫“鳕鱼战争”。就第四次随时可能爆发、啊，什么意思呢？鳕鱼就是下雪的雪加个鱼字边儿，那东西挺好吃的、啊，咱们这儿也能吃到啊。对欧洲人来讲，这是很重要的这个鱼啊，餐桌上很重要的食物。话说，就说冰岛吧， 1 9 4 4年，冰岛是从丹麦统治下获得独立，人家也要现代化，要搞一个经济上的强国，那怎么办呢？利用自己的鳕鱼资源了，所以就想办法扩大领海范围捞鱼啊。1958年宣布呢，把领海扩大到12海里。最早一般领海是3海里， 3海里什么概念？就是海岸炮够得着啊。然后扩大到12海里，保护自己的渔业资源。在1958年的8月30号，冰岛就说了啊，要求其他国家船只走离开。我公布最后期限，那大家配合就走吧。只有谁留下了？英国的拖网渔船不走，不走那不有麻烦吗？没事啊，英国有军舰呢、啊，皇家海军派了37艘舰船， 7 0 0 0士兵。你想，我都打过二战，我怕你？而冰岛呢，其实没什么像样的船，就说没什么像样的海军吧，可能搞点土炮艇什么的，就这水平，装备很简陋。而且，你就说是军人们，也没什么作战经验，甚至好多就是老百姓啊。而且，冰岛人口可能不到三十万。当时英国人说：“你还跟我刚，这有什么意义吗？”但是冰岛人确实非常彪悍、勇猛，捍卫国家利益。你不敢，我敢开炮，我就跟你干。所以，著名的所谓鳕鱼战争就此爆发。不过，说实话，冰岛人也是这叫有勇有谋吧，也不打算过度刺激英国人，别打人啊，别伤人，一旦伤人这就麻烦了。而英国呢，也没办法，为什么呢？哎呀，北约成员，就是冰岛是北约成员，你搞得不好太过火是吧？又怕美国干涉，美国是这个北约老大呀，所以英国反而不敢对冰岛太动干戈。而英国的渔船，你说算了，咱捞咱的吧？你以为你捞得到鱼吗？冰岛人给你捣乱呢、啊，什么也捞不到。最后呢，怎么办？要不就谈吧，谈判吧。一九六一年，英国承认冰岛那十二海里的领海线，但冰岛说两点啊：一个我这个还得往外进一步扩大；第二个呢，我给你三年的时间，就英国你自己慢慢调整，你自己是吧？调整心理，慢慢消化去吧。这到了一九七一年的三月份，冰岛宣布说啊，禁渔界限五十海里。不要说十二海里啊，五十海里。英国一看你不得寸进尺吗？不干，忍无可忍，再次爆发鳕鱼战争。这折腾了一年，就是为期一年，双方冲突、嗯。冰岛还是老一套，你船过来哈，割你的渔网，轰你这个船，反正也不伤人，争取给你赶走。我不管哪国的。最后六十九条英国的渔船严重受损，那政府当然很怒了，派军舰，英国七条主力战舰对冰岛进行，那就威慑了，恐吓。但是冰岛不在乎，不怕，说你怎么着，你真来我给你断交啊！然后北约，北约这时候就出来调停，啊，多多省两句啊，多省两句啊，歇一歇啊。北约开始考虑，那就对英国施压嘛。英国最后又让步了。到1974年呢，冰岛的鳕鱼的这个捕获量开始下降，就说渔业资源啊越来越有限，怎么办？我扩大禁渔界限， 2 0 0海里。你看啊，从12到50到200 1975年年底。英国和冰岛又一次发生血鱼战争，这是将近半年的时间吧。这时候还没有欧盟、欧共体，调停调停，欧共体出面调停。英国说不行，我海军强大，我不能让步了。我让了两次了啊！ 1976年二月，欧共体呢最后说，这么着吧，那等了半天调停不了啊，公开宣布，欧洲各国海洋专属经济区界限就定二百海里。那你说这是英国人怎么办？众叛亲离呗。既然定成二百了，那英国人算了，那愿赌服输吧，那就往后退吧。那冰岛人又一次获胜，但是这有一个后果，就是冰岛这个二百海里的海界，在一九七六年呢，至少欧洲就认了嘛。那全世界范围内很多国家一看，哟，二百啊，可以啊，对吧？就都这么干。那这是一档子事儿哈、啊，和鱼啊，和英国和欧洲有关。哎呀，索性再说一个，再说一个鱼，就和英国没什么关系。说瑞典吧，这就说到瑞典一种特殊的罐头。你可能你要知道这事儿、啊、哈，知道这个梗，你就乐了。不知道的听我说啊，呃、瑞典出产一种特产叫做鲱鱼罐头，非洲的飞加鱼子边，鲱鱼罐头，瑞典传统食物。它是把处理过的鲱鱼啊装到罐头里边去，然后让它自然发酵，成了这么一种食物吧。这种食物的特点呢？散发着恶臭、啊，哈，味道偏酸，是一种罐装的食品。它最大的特点就是那个臭味难以消散，无所不在。大家不是说有一个概念，中国吃货吗？咱们什么都爱吃，什么都能吃啊？不行，这玩意儿极为嫌弃，吃不了，真吃不了。而且你要在网上搜，这前两年就有这样的啊，有人网购什么海淘买的这个鲱鱼罐头。打开的时候，自己都带着这个防毒面具开的，那有什么用啊？你不能给屋子装防毒面具啊！你在什么地方开，那个地方那个味道啊，那那人就四散奔逃了，真受不了。但是有一些欧洲人吃的是津津有味儿，我是敬而远之吧。估计那东西可能就类似咱们臭豆腐，什么闻起来臭，吃起来香，可能是这样。不过建议大家不要轻易尝试。好，各位，以上是今天节目的主要内容，我是钟扬。
0: 红尘中慕热血英雄，怀翩翩武功若有龙，藏玲龙功名于心中，天地间为情深相拥。人群中有快意与共，寻片刻放纵若惊鸿，手磐是挚爱于命中。爱恨今天的美梦成真，贪嗔动乾坤烂醉于一身。情深绕世间朝夕浮沉，痴真惹十年如一日不离不分，看生死是眼前是红尘偏执；看无常是世间事，抗拒无终。难恋今日，却叹是白云有情，唯愿来日当下时随心所至，无心尝试承诺之如醉人痴，爱将不事。是空是偏执，叹无常识。世间是旁观不知。叹恋金与这战是快与慢，悲怨来日放下是随心所指。无心常是承诺是如醉如痴，待江湖是侠义是从中标志。不配我心独占。